vor einigen Jahren habe ich in Rom studiert und in einem Sommer hatte ich das große Privileg, 30 Tage lang zu beten, am Stück, den ganzen Tag. Das sind die sogenannten Exerzitien, die großen Exerzitien, die zurückgehen auf einen Heiligen namens Ignatius von Loyola, der also verschiedene Etappen einfach definiert hat, anhand derer man diese 30 Tage eben verbringt im Gebet und seine Beziehung zu Gott irgendwie durchleuchtet, die Beziehung, zu man, die man zu sich selber hat, die Beziehung und äh, die Rolle und Aufgabe, die man in der Welt eben hat. Und in diesen 30 Tagen des Gebetes, die ich wirklich genossen habe, also es war alles alle andere als langweilig, in diesen 30 Tagen hatte ich eine besondere Erkenntnis, also eine von vielen, und zwar bezog sich diese Erkenntnis auf die Bibel, auf die Heilige Schrift, die wir bei jeder Messe hören und die manche von uns auch so während, während der Woche immer wieder mal zur Hand nehmen und daran, daran lesen. Und diese Erkenntnis war folgende, nämlich, dass es kein toter Buchstabe ist. Das sind nicht fromme Geschichten, die wir hören oder unseren Kindern erzählen, für diejenigen, die von euch die Kinder jetzt schon haben oder mal haben werden, ja, das die Geschichte vom verlorenen Schaf und die Geschichte von der verlorenen Münze und die Geschichte von, ich weiß nicht, dem verlorenen Sohn. Nein, das sind keine frommen Geschichten, sondern es ist die lebendige Realität, die mein Leben berührt. Und ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt, oder so kam mir dieses Bild während dieser 30-tägigen Exerzitien, und zwar, dass, dass alle, jede Geschichte, oder die Theologen sagen, jedes Geheimnis, das, über das wir lesen im Evangelium, in der Heiligen Schrift, ist wie eine Tür, die du aufstoßen kannst und du schreitest durch diese Tür, Tür hindurch und kommst in einen Raum. Zum Beispiel in den Raum, wo sich die Szene abspielt, wie Jesus im Boot sitzt mit seinen Jüngern und plötzlich ein großer Sturm herkommt. Oder die Szene, ich weiß nicht, wo Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Oder die Szene, wo Jesus den Leprakranken heilt. Also es sind alles Szenen, in die ich mit meinem Wesen, mit meinem Charakter, mit allem, was mir geschenkt ist, ein, hineingehen kann, einsteigen kann und plötzlich bin ich Teil dieser Szene und diese Szene beeinflusst auch mein Leben im Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber ähm, ein bisschen Geduld und vielleicht wissen einige von euch auch, wovon ich spreche, weil sie selber schon diese Erfahrung hatten. Und ich möchte heute, ausgehend von dem Evangelium, das wir gerade gehört haben, wo Jesus die Jünger ruft und ihnen dann die Vollmacht gibt und sie dann aussendet, in die Dörfer zu gehen, in die er auch gehen will, ich möchte darüber sprechen, dass diese Dynamik, nenne ich es mal dieser, dieser Pfad, den Jesus mit seinen Jüngern geht, auch etwas mit uns zu tun hat. Besonders all diejenigen von uns, die getauft sind, die wir uns Christen nennen. Es ist die Dynamik der Jüngerschaft. Da gibt es nämlich einen, besti einen bestimmten Pfad, einen bestimmten Weg, den Jesus geht, den er damals mit seinen Jüngern vor 2000 Jahren gegangen ist, aber den er auch heute mit jedem und jeder Einzelnen von uns gehen möchte. Und zwar fängt dieser Weg an mit einer persönlichen Begegnung. Jesus ruft die Jünger zu sich. Das haben wir gerade gelesen. Und wir kennen manche dieser Geschichten auch, wo Jesus jemanden ruft. Zum Beispiel äh, gibt es da zwei Brüder, Jakobus und Johannes, die, die gerade ihre Netze waschen und sie sind eigentlich Fischer. Und Jesus kommt und sagt, hey, folge mir nach. 
Und, und so gibt es verschiedene. Jeder einzelne dieser Jünger hat einen konkreten Moment in seinem Leben, wo Jesus plötzlich eintritt und sagt, folge mir nach. Geh den gleichen Weg, den ich gehe. Und vielleicht haben einige von euch auch schon diese Momente erfahren in eurem Leben, wo ihr eine, eine besondere irgendwie Connection spürt, wo euer Herz vielleicht in einem Moment des Gebetes besonders erfüllt wurde von der Gegenwart und ihr sagt, ja, stimmt, das ist doch alles wahr. Oder vielleicht gibt es eine besondere Begebenheit, ich weiß nicht, ein Gespräch, das ihr mit einem lieben Menschen irgendwie geführt habt oder, oder ein, ein Moment der Krise, den ihr hattet, wo ihr plötzlich irgendwie ein, ein Licht gesehen habt oder Trost bekommen habt und von dort aus irgendwie gemerkt habt, ja stimmt, das, das mit Jesus und das mit Gott und so, das, 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 da ist ja wirklich was dran. Also dieser besondere Moment der Begegnung, des, des persönlichen Begegnens zwischen dir und zwischen Gott. Und für all diejenigen, die das noch nicht hatten, keine Sorge, also ihr dürft euch auch darauf freuen oder darum bitten zu sagen, hey, lieber Gott, Jesus, hier bin ich, also wenn es dich wirklich gibt, dann dann zeig mich dir, dann nimm mich mit oder dann, dann, dann zeig dich irgendwie, gib mir irgendwie ein Zeichen. Und es gibt einen, einen großen Theologen, ähm, der wurde einmal gefragt, worum geht es eigentlich bei euch Christen? Worum geht es wirklich im Christentum? Was ist der Kern, das, worauf es wirklich ankommt? Ja, wir wissen, da gibt es viel drumherum und die Kirche und die Gebote und, und alles Mögliche. Aber was ist eigentlich der innerste Kern des Christentums? Und dieser Theologe heißt Josef Ratzinger, später dann Benedikt XVI. Und er hat Folgendes geantwortet. Er hat gesagt, am Anfang des Christentums steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee. Also nicht ein ethischer Entschluss. Ethik heißt bestimmte Verhaltensweisen. Zum Beispiel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist Ethik. Ja? Wir haben bestimmte Normen und Verhaltensweisen, die wir einhalten, damit wir alle gut auskommen. Ja? Aber darum geht es nicht im Christentum. Das ist nicht das Christentum. Oder eine große Idee. Er sagt, es ist auch keine große Idee. Eine große Idee, wir wollen eine bessere Welt schaffen. Ja, schön und gut, und es ist eine große Idee. Ja, man könnte auch sagen, so, piep, 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 wir haben uns alle lieb, auch eine große Idee. Aber das ist auch nicht der Kern des Christentums. Ja, was ist es dann? Und er, er schreibt weiter, es ist eine Begegnung mit einem Ereignis. Eine Begegnung mit einem Ereignis. Und dann erklärt er noch weiter, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont gibt und damit eine entscheidende Richtung. Also nochmal für Nicht-Theologen, was ist der innerste Kern des Christentums für all diejenigen von uns, die getauft sind? Worum geht es? Es geht um die Begegnung mit Jesus. Das ist die Begegnung mit dieser Person. Und Jesus gibt unserem Leben eine neue Richtung. Erster Schritt der Dynamik der Jüngerschaft. Er begegnet uns und sagt, folge mir nach, komm in diese Richtung. Und was macht er da danach? Viele von euch kennen, kennen vielleicht den Unterschied zwischen der Tatsache, dass man einen Menschen kennt, mit ihm bekannt ist, und dass man einen Menschen liebt. 
Ja, entweder man ist verliebt und man liebt ihn über alles. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja? Wenn ich jemanden kenne, dann weiß ich vielleicht den Namen, ich kenne vielleicht sogar ihre Adresse und weiß, wo sie wohnen. Vielleicht kenne ich sogar, weiß nicht, ihr Lieblingsessen oder irgendwelche sonstige Gewohnheiten. Aber es ist ein Riesenunterschied, jemanden zu kennen, einen Bekannten zu haben oder jemanden zu lieben. Wenn man zwei verliebte Menschen anschaut, dann sieht man das Leuchten in ihren Augen. Es, es funkelt. Ja. Sie wollen irgendwie so ganz und gar mit dem anderen immer verbunden sein auf der Herzensebene. Sie interessieren sich für, für alles Mögliche, wofür sich die geliebte Person eben auch interessiert. Ja. Sie wollen wissen, was denkst du darüber, was willst du da und, und, und wie siehst du das. Und man, man tastet sich so ab, vielleicht besonders in einer ersten Phase der Verliebtheit. Und das ist ein Riesenunterschied, dieses, dieses, diese Faszination, dieses Funkeln, diese Liebe in den Augen. Das ist ein Riesenunterschied, so einfach nur jemanden zu kennen. Ja? Und darum geht es. Also es ist nicht genug, irgendwie Informationen zu erhalten aus einem Buch, wo irgendwas über Jesus geschrieben steht, sondern es geht darum, dass diese, dieser Jesus real wird, dass er mein Leben berührt, dass ich die Tür aufstoße und eintrete, in sein Leben. Und das passiert, wenn wir die Bibel lesen. Das passiert, wenn wir das Evangelium lesen. Und nicht nur treten wir in das Leben Jesu ein, sondern das Leben Jesu tritt auch in unser Leben hinein. Es bricht ein in unseren Alltag. Das ist der erste Schritt, diese persönliche Be Begegnung. Und, und ich tue mir jetzt echt schwer, das zu erklären für jemanden, der das nicht erfahren hat. Aber vielleicht gibt es mein, einige von euch, die genau wissen, wovon ich spreche. Weil, weil das ein besonderer Moment ist und das ist der Kern des Christentums. Und für all diejenigen, die sagen, ja, boah, das hört sich schön an, Pater Georg, ja, schöne Worte, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, habt Geduld und bittet darum, dass Jesus auch für euch eine lebendige Person wird, dass er auch in euer Leben eintritt und sagt, komm, folge mir nach. Und das kann sehr unspektakulär sein. Ich sage nicht, dass das irgendwie mit großem Feuerwerk einhergeht oder irgendwelchen mystischen Erfahrungen, wo ihr anfangt zu schweben. Es kann sehr unspektakulär sein und trotzdem sehr real. Der zweite Schritt der Jüngerschaft, er nimmt diese einzelnen Menschen, die er berührt, die er, die er ruft und führt sie zusammen zu einer Gemeinschaft. Er formt eine Gemeinschaft. Jesus hatte die zwölf Apostel. Das war also der engste Kern. Unter den zwölf Aposteln gab es noch drei ganz besondere Jünger, die er bei ganz besonderen Ereignissen mitgenommen hat. Zum Beispiel bei der Verklärung auf dem Berg oder im, im Garten Gethsemane, als er gebetet hat. Dann gibt es die 72 Jünger, so ein größerer Kreis von Jüngern. Dann gibt es die 5000, die er gespeist hat bei der Brotvermehrung. Und diese Gemeinschaft ist wahnsinnig wichtig. Niemand von uns ist gerufen, Jesus als Einzelkämpfer nachzufolgen, sondern er ruft uns persönlich, führt uns dann aber in eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft nennen wir heute die Kirche. Oder diese Gemeinschaft haben wir auch den Anspruch hier im Johannes-Paul-Zentrum zu sein, wirklich eine Gemeinschaft von Menschen, die unterwegs sind auf diesem Weg, Jesus irgendwie besser kennenzulernen, Jesus nachzufolgen und, und irgendwann uns auch von Jesus senden zu lassen. Also das macht Jesus nach der ersten Begegnung. Er formt eine Gemeinschaft, weil er weiß, in dieser Gemeinschaft bekommen wir auch das, was wir brauchen auf dem Weg. Wir, wir können uns gegenseitig stützen. Wir erfahren die Heilung auch in der Gemeinschaft. Wir erfahren Begleitung und Formung in dieser Gemeinschaft, wo wir immer mehr verstehen, immer mehr äh, zugerüstet werden, diesen Weg auch äh, weiterzugehen und 
treu zu bleiben, darin auszuharren. Und der dritte Schritt der Dynamik der Jüngerschaft ist, dass er die Jünger aussendet. Und das haben wir heute gehört. Er sendet sie aus, zu zweit, in die Dörfer, in die er gehen will. Er sendet sie aus, um Menschen mit Öl zu salben und sie zu heilen. Er sendet sie aus, um das zu verkünden, was er selber predigen möchte, nämlich das Reich Gottes. Und ich möchte äh, uns allen mehr als Antworten heute drei Fragen mitgeben für diese für diese kommende Woche, vielleicht auch für den Sommer, wo jeder von uns selber sich mal fragen kann, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben als Christ? Wo stehe ich in meinem Leben als Jünger? In welcher Phase, in der ersten, in der zweiten, in der dritten Phase, wo stehe ich da jeweils? Und es sind keine Phasen, die so aufeinander folgen. Erste Phase abgeschlossen, dann kommt die zweite und dann kommt die dritte, sondern es sind drei Phasen, die sich überlappen, die eigentlich ständig gleichzeitig ablaufen. Warum? Weil wir uns immer wieder daran zurückerinnern müssen, wo ist Jesus für mich eigentlich lebendig Person gewesen? Wo bin ich ihm lebendig begegnet? Manchmal werden wir müde im Alltag und dann hilft es uns wieder daran zu erinnern. Und das wäre die erste Frage, die ich uns mitgeben möchte. Wann ist Jesus dir wirklich persönlich begegnet? Und wie kannst du das in Worte fassen? Wie kannst du das auch festhalten, sodass du sagen kannst, ja stimmt, auch wenn ich jetzt manchmal so meine Durchhänge habe oder eine Durststrecke durchmache, wenn ich mich daran zurückerinnere, an diesen Moment im Gebet oder, oder mit, im Gespräch mit jemandem oder ein besonderes Ereignis, dann weiß ich, das war real. Auch wenn es für mich jetzt vielleicht irgendwie weit weg scheint. Und das wieder herzuholen. Also wo bist du Jesus persönlich begegnet? Und vielleicht ist es auch gut, sich daran zu erinnern oder diese Begegnung wieder zu suchen. Die zweite Frage, zu welcher Gemeinschaft hat er dich eigentlich geführt? Und was ist denn dein Platz in deiner Gemeinschaft? Wie sehr pflegst du diese Gemeinschaft? Ist es hier das Zentrum Johannes Paul, in, zu dem er dich berufen hat, zu dem er dich hingeführt hat, um mit anderen Menschen diesen gleichen Weg zu gehen? Oder, oder, oder deine, deine Pfarre, in die du so normalerweise gehst? Oder, oder die Kirche? Oder vielleicht eine geistliche Gemeinschaft oder ein Gebetskreis? Und, und wie sehr bist du da verbunden? Gerade jetzt nach einer langen Zeit des Social Distancing und, und wo wir Gemeinschaft und, und Beziehungen nicht so pflegen konnten wie normal, ist es vielleicht wichtig, das sich bewusst wieder vorzunehmen und zu sagen, ja stimmt, wo möchte ich wieder andocken an meiner Gemeinschaft, an meiner Kleingruppe, an meinem Gebetskreis, an meiner Gemeinde? Die dritte Frage, wohin möchte Jesus dich senden? Lässt du dich von ihm senden? Bist du bereit, auch zu sagen, ja Jesus, ich bin jetzt schon einige Zeit mit dir unterwegs, du darfst mich auch zu anderen Menschen senden. Und keine Angst, manche von uns bekommen dann so ein mulmiges Gefühl und meinen, sie müssen jetzt irgendwie anfangen, in der Kärntner Straße zu predigen oder, ich weiß nicht, irgendwie äh, irgendwelche komischen Sachen zu machen, in den Iran zu fahren und Bibeln zu verteilen. Nein, nein, nein. Moment. Das ist normalerweise nicht. Ja? Normalerweise ist es sehr unspektakulär, sondern Jesus sendet uns dahin, wo wir eh schon stehen. In unseren Freundeskreis, in unsere Familie, in unsere Nachbarschaft an unseren Arbeitsplatz, da, wo ich eben bin, die Menschen, die mir irgendwie begegnen, die er mir über den Weg schickt, da wirklich zu reflektieren und zu sagen, bin ich da wirklich hingesandt und, und lasse ich da vielleicht auch mal mich von Jesus hinsenden? Und vielleicht gibt es die ein oder andere Gelegenheit, wo ich jemandem sagen kann, hey, ähm, oder ihm einfach zuhören kann, was ist denn gerade bei dir los? Erzähl mir mal. Oder 
vielleicht sogar irgendwo hineinladen, ey, komm mal mit, irgendwie, wir, wir, wir gehen zu einem irgendeinem Gebetsfestival oder, oder wir gehen mal am Sonntag in die Messe oder ich bringe dich mal wohin, wo wir zusammen beten können oder was eben auch gerade dran ist. Also nichts Außerordentliches, nichts Spektakuläres und auch nicht irgendwie mit der Brechstange, sondern ganz natürlich mich von Jesus auch benutzen lassen und zu sagen, ja genau, stimmt, das, was Jesus mit mir gemacht hat, nämlich, dass er mich gerufen hat und auf einen Weg geführt hat, das möchte ich auch an, mit anderen teilen, dass vielleicht auch sie von Jesus berührt werden können. Also diese drei Fragen, wo hat Jesus mich persönlich gerufen, zu welcher Gemeinschaft hat er mich gerufen und zu welcher Mission, zu welcher Aufgabe in dieser Welt ruft er mich. Amen.